0: SWR 2 Forum im Westen nichts Neues, wie aktuell, ist remarks Bestseller. Mit Gregor Papsch am Mikrofon. Hallo. Neun Nominierungen für eine deutsche Produktion. Der Film Im Westen nichts Neues von Regisseur Edward Berger könnte bei den Oscars ordentlich abräumen. Der Film basiert auf dem Antikriegsroman von Erich Maria Remarque. 1929 ist das Buch erschienen. Und es erzählt die Geschichte von jungen Soldaten, die von der Schulbank weg in die Schützengräben des Ersten Weltkriegs geschickt werden. Alle sterben sie dort. Im Westen nichts Neues läuft zum Beispiel bei Netflix und man sieht diesen Film unweigerlich auch unter dem Eindruck des neuen Kriegs in Europa, in der Ukraine. Die Fragen, die Remarque vor bald 100 Jahren gestellt hat, sie stellen sich genau so heute. Was bewirkt ein Krieg seelisch bei denen, die ihn kämpfen und die mit dem Erlebten irgendwie umgehen müssen, wie aktuell oder eben wie zeitlos gültig ist, also remarks Roman. Darüber sprechen wir und ich freue mich auf meine Gäste. Professor Dr. Sabina Becker, Literaturwissenschaftlerin an der Uni Freiburg. Sie hat unter anderem eine Kulturgeschichte Deutschlands der Jahre 1918 bis 33 geschrieben. Ebenfalls in Freiburg lehrt der wohl beste Kenner des Ersten Weltkriegs, der Historiker Professor Dr. Jörn Leonard. Und bei uns ist Claudia Jung. Sie arbeitet am Erich Maria remark Friedenszentrum der Uni Osnabrück, das sich mit dem literarischen und geistigen Erbe-Remarks befasst. Frau Jung, im Westen nichts Neues gilt als der berühmteste Antikriegsroman des 20. Jahrhunderts. Sollte man ihn gerade jetzt lesen, auch wenn der Krieg, der uns gerade beschäftigt, im Osten Europas, in der Ukraine spielt?
1: Ja, absolut. Im Westen nichts Neues ist zwar anlässlich des Ersten Weltkrieges entstanden und aufgrund der Erfahrungen Remarks im Ersten Weltkrieg, aber der Roman ist ein zeitloser Klassiker und beschreibt Krieg an sich. Insofern ist er gerade jetzt eine leider sehr aktuelle Lektüre zum ähm, ja, Krieg in Europa.
0: Ihr Friedenszentrum, das lese ich auf Ihrer Website, will vor allem auch Anlaufstelle für Schulklassen sein, für junge Menschen. Wer kennt denn Remarks Buch heute noch?
1: Remarque ist tatsächlich weltweit bekannt, in Deutschland in der Tat etwas weniger vielleicht als im Ausland, aber im Westen nichts Neues, Sie sagten es ja auch schon, ist der Antikriegsroman weltweit und in den Schulen in Osnabrück wird er natürlich Meistens gelesen. Im Geburtsort auch in... Remarks. Richtig, ja. genau. Das spielt natürlich eine große Rolle. Zudem ist Osnabrück auch ohnehin Friedensstadt aufgrund des westfälischen Friedens. Ja. Und da bietet sich natürlich an, ein Antikriegsroman zu lesen.
0: Ja. Herr Leonhard, im Westen nichts Neues ist unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs entstanden. Welchen Wert, welche Relevanz hat der Roman für uns heute?
2: Ja, ich glaube, er zeigt, was mit den Kriegen im 20. Jahrhundert es Neues auf sich hat. Es ist ja ein, ein Roman, der geschrieben ist aus der Perspektive nicht eines Offiziers, eines Generals, eines Adligen, sondern es ist der, wenn man so will, unbekannte Soldat auf dem Cover von 19. 29 steht ja auch von allen Toten geschrieben. In gewisser Weise ist es der Roman des unbekannten Soldaten, der diesen Krieg erlebt hat. Und ich glaube, was wir mit diesem Text wirklich. Können, ist in die Erfahrungswelt von unten einzusteigen. Und darin liegt, glaube ich, sein ganz besonderer Wert.
0: Was macht ein Krieg mit denen, die ihn kämpfen müssen? Das ist ja so die große Frage, das große Thema des Romans. Und da fällt, würden Sie sagen, die Antwort immer gleich aus, egal ob wir von 1918 oder
2: 2022 reden? Da würde ich schon die Unterschiede ja. ähm, stark machen. Dieser Roman ist schon ganz stark auf die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs zu beziehen, zum Beispiel auf den Stellungskrieg, also auf die relativ ähm, statische Frontlinie, auf die Schützengrabengemeinschaft, auf das Motiv der Kameradschaft. Und wir haben es heute mit anderen Kriegen zu tun, die sehr viel asymmetrischer sind, wo es Elemente von Bewegungskrieg, auch von Stellungskrieg gibt. Es gibt Motive, die sich vielleicht wiederholen. Aber wenn man Remarque liest, hat man keine Plaupause, um zu verstehen, was ukrainische und russische Soldaten im Augenblick im Osten Europas erleben.
0: Klar. Frau Becker, ich habe vorhin gesagt, der berühmteste, der meistgelesene Antikriegsroman des 20. Jahrhunderts, auch der nachhaltigste, hat er Gültigkeit bis heute. Was meinen Sie?
3: Der Nachhaltigste ist er in meinen Augen auf jeden Fall. Gültigkeit hat er ebenfalls. Ich würde mich aber dem Argument anschließen, das gerade schon genannt wurde. Es ist ein Roman über den Ersten Weltkrieg, über die Erfahrung des Ersten Weltkrieges. Und B, es ist ein Roman, der unbedingt in den gesellschaftlichen, also vor allem den gesellschaftlichen, vielleicht auch kulturellen, und spezifisch literarischen Kontext der Weimarer Republik und der 20er Jahre gehört. Wir werden bestimmt jetzt noch in der Folge darüber reden, mhm. welche Wirkung dieser Roman entfaltet hat, was für eine Provokation dieser Roman über den Ersten Weltkrieg und über die Erfahrung dieses Krieges direkt an der Front. Der Leonhard äh, hat es ja gerade gesagt. Es mhm. ist ja der Roman bedient ja das Genre Frontroman und das Genre-Frontroman ist eigentlich das Metier von Jünger und Co., von Ernst Jünger und Co., also von den Kriegsbefürwortern. Und umso wichtiger waren die kulturellen Ideologeme wie Nation, mhm. Männlichkeit wieder stärkende der Männlichkeit den alten Heroismus wiedergeben. Und genau diese Begründungen für den Krieg, der ja keine reine Militärgeschichte oder nicht nur als reine Militärgeschichte und Kriegsgeschichte gewertet werden darf, sondern der ist ja auch kulturgeschichtlich zu verorten. Und mit Blick auf diese Entwicklungen, diese Debatten in den äh, 20er-Jahren ist dieser Roman von Remarque ungeheuer wichtig, weil mhm. er im Prinzip alles das äh, destruiert, was äh, die, die
0: Rechtskonservativen und äh, Rechtsnationalen wiederherstellen wollten. Über all das reden wir gleich ausführlich. Da knüpfen wir auch wieder an. Ich würde sagen, jetzt reden wir aber doch am Anfang über den neuen Film, den ich eingangs erwähnt habe. Eine Netflix-Produktion, die jetzt zu sehen ist in einigen Kinos, äh, schon seit ein paar Wochen, und eben auch auf Netflix die dritte Verfilmung, die erste deutsche. Frau Jung, wie war denn Ihr Eindruck? Hätte Remarque seine Zustimmung zu diesem Film gegeben?
1: Das sind schon mal zwei verschiedene Fragen. Mein erster Eindruck war sehr bedrückend. Ich habe den Film auf der Deutschlandpremiere in Berlin das erste Mal gesehen. Und ich habe wirklich zweieinhalb Stunden nicht wirklich geatmet. Und war sehr angespannt. Ähm, beim zweiten Gucken war der Blick schon etwas differenzierter. Dennoch ist es in meinen Augen ein hervorragender Antikriegsfilm. Das lassen wir erstmal so stehen. Mhm. Ob Remarque damit zufrieden wäre, ja und nein. Remarque ist von dem Genre-Film sehr begeistert gewesen, von den ähm, auch technischen, visuellen Möglichkeiten. Das hätte ihn hier sehr, sehr begeistert auf jeden Fall, was dort möglich gemacht wurde. Auch die schauspielerische Leistung auf jeden Fall. Was ihn ein bisschen ärgern würde, wäre sicherlich, dass wichtige Elemente des Romans in diesem Film nicht
0: berücksichtigt werden. Interessant, Frau Becker, wie hat Ihnen der Film gefallen? Wie viel Remark steckt drin?
3: Ich finde, es steckt viel Remarque drin und er hat mir gut gefallen. Er ist visuell, optisch das, und auch akustisch. Das ist ja eben schon gesagt, von, mhm. äh, ein Faszinosum. Ähm, Absolut. Ich, ne, das ist das eine. Ich würde auch so antworten. Also das ist auf jeden Fall ein Erlebnis, ein, eine Erfahrung gewesen. Auf der anderen Seite bin ich nicht so ganz sicher, ob Remarque glücklich gewesen wäre. Ich muss allerdings sagen, es ist auch bei mir dieses Urteil verbunden mit der jetzt schon beginnenden starken Rezeption, mhm. nämlich der Aussage, dass gesagt wird, der Film fügt eine spezifische Perspektive hinzu diesem Roman, und ich würde jetzt die erste Verfilmung von Milestone aus dem Jahr 1930 dazu nehmen. Ich war erstaunt und ich fände es schön, wenn wir das problematisieren oder diskutieren inwiefern dieser Film jetzt endlich eine deutsche Perspektive auf den Ersten Weltkrieg hinzufügt. Ich habe mir die Frage gestellt, wieso... Das Remark nicht längst getan hat. Und ich habe mich auch gefragt, wie man zu dem Urteil kommt, dass dieser Roman nicht die internationale Perspektive eingenommen hat. Das war mir neu, das war mir fremd. Vielleicht mit diesen beiden Differenzierungen. Ich fand es äh, toll zu sehen, ein, ein Kinoerlebnis. Aber in Bezug auf die literarische Vorlage und das, was Romag beschäftigt hat in den 20er-Jahren, hat mir einiges gefehlt.
0: So, wir haben ja auch einen Historiker hier an Bord, Jörn Leonhardt. Schaut man sich als Historiker den Film nochmal anders an, kritischer? Stimmt überhaupt alles, was da jetzt im Film erzählt wird?
2: Nein, als Historiker fällt mein Urteil deutlich kritischer aus. Es ist die Freiheit der Regisseure, das zu tun, aber... Da sind einige Dinge, die so einfach historisch nicht gehen. Und wenn man sagt, das ist eine deutsche Perspektive, dann steckt da eben auch eine bestimmte Form von Verzerrung drin. Der Film fügt ja gegenüber dem Buch eine Ebene komplett neu ein, nämlich die politischen Verhandlungen für den Waffenstillstand in Compiègne. Und er legt nahe, dass es am Ende des Krieges sozusagen noch große, militärisch sinnlose Angriffe gegeben habe. Das trifft für die Westfront einfach nicht zu. Das ja. hat es als ja. Idee im Marinekrieg gegeben und aus der Weigerung der Matrosen, das dann zu tun, in eine militärisch sinnlose Aktion zu starten, entsteht die Revolution von 1918. Mhm. Aber das ist ja ein Motiv, das bei Remarque im Roman fehlt und das jetzt ein bisschen als deutsche Perspektive eingewoben wird. Da steckt natürlich ähm, das ganze Motiv oder der ganze Komplex der Deutschstoßlegende mit drin. Aber an diesen Stellen habe ich meine Probleme mit dem Film gehabt. Er ist optisch, ähm, auch akustisch, auch von der Schnitttechnik durchaus eindrücklich. Aber ich finde, Andreas Kilpert in der FAZ das Richtige gesagt. Es ist auch ein bisschen eine aufgepumpte Miniserie im Netflix-Format. Und der Kult, der jetzt äh, betrieben wird. Also endlich die deutsche Umsetzung des Themas, das kann ich in dieser Form nicht nachvollziehen. Als Historiker sehe ich da viele Dinge doch eher kritisch. Hm. Also ich, ich will werde es vielleicht
0: noch mal ganz kurz zusammenfassen, weil ja viele eben äh, den Film nicht gesehen haben. Dort soll eben der ganze Irrsinn des Kriegs deutlich werden, wenn die deutschen Militärs noch wenige Stunden vor dem vereinbarten Waffenstillstand am 11. November um 11 Uhr Angriffe auf französische Stellungen befehlen und dabei eben auch dann wenige Sekunden vor Eintreten des Waffenstillstands quasi der
2: Protagonist Paul Bäumer fällt. Das ist historisch nicht verbirgt, sagt Herr Leonhardt. Es gibt eben nicht mehr Augenblicke, wo die Offiziere sagen, wir greifen jetzt noch mal an und alle Soldaten versammeln sich hinter denen und, und machen da mit. Damit wird ein falsches Bild des deutschen Kriegsausgangs oder des Ausgangs des Ersten Weltkriegs gezeichnet und das finde ich problematisch. Mhm. Frau mhm. Becker, was ist Ihre mhm. Kritik? Ja. Mhm. Äh,
3: an diesen Aspekt anschließend und äh, hinzugenommen die Tatsache, dass äh, diese Erweiterung jetzt gegenüber der literarischen Vorlage, Herr Lehner hat das ja gesagt, dass mhm. der Film muss ja nicht unbedingt sich streng an die literarische Vorgabe halten, aber er fügt hinzu, man muss äh, dann vielleicht doch im gleichen Atemzug fragen, was lässt er weg? Und er lässt weg den Blick, weg von der Front hin zur Heimatfront. Das wird äh, verknappt, das wird äh, reduziert und da finde ich, bietet der Roman auf jeden Fall eine deutsche Perspektive, die jetzt gesagt wird, sie wird hinzugefügt, die ist ja im Roman da, indem mhm. er auf Heimaturlaub geht und die Stimmen der Front, die Situation, die Überzeugung der Älteren, die gar an der Lehrer und das, des sonstigen, der sonstigen Männer sind es vor allen Dingen, die den Krieg befürworten und sagen, ihr müsst, ihr seid unsere eiserne Jugend, ihr müsst vorne an der Front kämpfen, ihr müsst die Männlichkeit wiederherstellen, ihr müsst den den Nationenbegriff, ihr müsst den Volksbegriff wiederherstellen. Also all diese Diskussion, die Bäumer in der Heimat im Urlaub führt, das lässt, oder das, ja, lässt der Film weg und äh, das ist doch die deutsche Perspektive, das äh, Romark unterfüttert hat. Was äh, hat die Deutschen zu diesem wahnsinnigen Krieg geführt, zum Überfall auf Frankreich überhaupt geführt? Also da sehe ich den Mehrwert nicht.
1: Ja, da, da würde ich gerne noch was ergänzen. Also Sie sprechen jetzt auch nur von der, also als deutsche Perspektive. Ich würde es auch eher als international Perspektive sehen, die Schwierigkeit aus diesem Kriegserlebnis wieder nach Hause zu kommen. Ja. Paul Bäume hat ja nicht mhm. nur diesen Heimaturlaub, sondern er reflektiert ja auch gerade mhm. in den letzten Kapiteln mhm. über die, diese Frage. Also man sagt, es soll Frieden geben, aber wir freuen uns nicht wirklich. Was soll aus uns werden mhm. nach dem, was wir alles erlebt haben? Und Remarque hat den Roman ja auch eher als Nachkriegsroman gesehen, um zu erklären, was diese Generation erlebt hat und warum sie eben so ist, wie sie ist. Und das wäre auch das, was er an diesem Film definitiv zu kritisieren hätte, dass, dass dieser Aspekt seines Romans fast völlig fehlt. Ja, Dieser und, Weg zurück, ne? ja, diese Idee genau. von Remarque, ne?
3: dass er das zeigen will. Wie sieht der Weg zurück dieser, dieser geschädigten Soldaten aus? Genau, das
1: ist ja eigentlich das, was er, was er zeigen wollte, weil Ende der 20er Jahre war die sogenannte verlorene Generation ja immer noch verloren und hatte ihre Schwierigkeiten ähm, mit den Daheimgebliebenen und umgekehrt. Und Remarque hatte ja den Versuch gemacht, okay, ich erkläre euch jetzt, was ist uns eigentlich passiert, damit ihr ein bisschen mehr verstehen könnt, warum sind wir so, wie wir sind und und der Film, die, dieser neue Film fokussiert doch sehr auf, ja, auf das eigentliche Kriegserlebnis an sich. Ich stimme
2: Ihnen da beiden völlig zu, aber was man nicht tun kann, ist, als sei das eine spezifisch deutsche Kriegserfahrung mhm, gewesen. Genau. Wenn wir ja. uns französische, italienische, ja. russische, australische, äh, britische Rekruten angucken, die erleben das Gleiche ja, auf ja, das Fronturlaub. Ja sagen, ja. Und das ist eben keine deutsche Perspektive. Mhm. Nein, das, das, aber das wollte ich auch deshalb, nicht sagen,
3: weil diese, diese markante Szene im Roman, äh, wenn ihr den französischen Soldaten versucht zu retten, die, die gibt ja sozusagen die internationale Perspektive geradezu vor. Und Nein, aber diese auch die Nation anderen Punkte. Frage. Die Frage
2: mhm. nach dem Nationsbegriff, nach mhm. dem Volksbegriff, das haben sie in den eine an anderen Heimatgesellschaften auch. Mhm. Und darin mhm. liegt Natürlich ein Nerv, den Remarque trifft und der auch erklärt, warum es dann weltweit über 20 Millionen Exemplare dieses mhm. Buches ähm, gibt. Weil er eben an der Stelle einen Nerv trifft, der sich nicht auf ein deutsches Fronterlebnis an der Westfront reduzieren lässt. Und das ist der besondere Wert dieses Buches. Darin liegt seine Zeitgebundenheit, mhm. die aber eben über den deutschen Horizont hinausgeht. Das ist ja auch das Faszinierende, dass es eine amerikanische erste Verfilmung gibt, die Anfang der 30er-Jahre in die Kinos kommt. Und die, das wissen wir ja aus der Rezeptionsgeschichte sehr gut, eben auch in vielen Gesellschaften trotz aller Unterschiede verstanden wird. Und das ist mhm. eben das neue Erfahrungskondensat von einfachen Soldaten in diesem Weltkrieg. Und das stellt dann ja fast so etwas wie eine Nähe zwischen dem deutschen, dem französischen, dem britischen Soldaten her. Und das ist ja, mhm. Frau Becker hat es angesprochen, in dem, in dem Roman, also fast kongenial angelegt, in dieser Trichter-Episode, als Bäumer einen französischen Soldaten tödlich verletzt und dann feststellt, dass eigentlich auf beiden Seiten der Front diese Erfahrung trotz der unterschiedlichen Sprache doch ganz ähnlich ist, ja? Und wir haben ganz viele Berichte aus dem ersten Weltkrieg, wo es eben heißt, der deutsche Fritz, also der einfache deutsche Soldat, ist dem französischen Poilu viel näher als dem deutschen General in der Etappe und das ist glaube ich ein ganz wichtiges Motiv und da trifft Remarque wirklich einen Zeitnerv und hm. der ist der ist transnational. Also
0: im Westen nichts Neues. erstmals äh, verfilmt direkt ein Jahr nach der Buchveröffentlichung äh, 1930 von US-Regisseur Louis Milestone. Diese Version, diese erste, gilt übrigens heute als einer der 100 besten Filme in der US-Geschichte, in der US-Filmgeschichte. Ich glaube, wir sind uns da alle einig. Ich habe diesen Film, mhm. ich gestehe es jetzt, auch zum ersten Mal gesehen. Und ich war wirklich zwei Stunden lang völlig perplex. Und ich fand ihn großartig. Und ich habe mich gefragt, was kann ein neuer Film besser machen? Offenbar nicht viel. Das entnehme ich ja dieser Diskussion bis hierhin. Offenbar geht es aber doch ein bisschen schlechter. Ich würde sagen, so viel zum Film, belassen wir es vielleicht dabei, reden wir über die Vorlage, über Remarks Roman, zehn Jahre nach Kriegsende erschienen. Er ist dann binnen weniger Wochen zum Megaseller geworden. Frau Becker, ich habe sogar gelesen, bis zum Datum größten Bucherfolg in der Geschichte der deutschen Literatur. Wie ist das zu erklären?
3: Die Thematik erklärt das, und die Art, wie diese Thematik präsentiert wird. Bis dahin hat Turolsky mal 1928 in der Rezension des anderen Antikriegsromans, nämlich Arnold Zweigs, Der Streit und den Sergeanten Krischer, geschrieben, bis ins Jahr 28, 29, habe in der Literatur, und er deutet an, auch nur gelegentlich oder nur am Rande, in der Gesellschaft der Weimarer Republik, der Krieg ein, noch eine Rolle gespielt. Optisch, ganz klar, ist er da. Die vielen äh, verstümmelten, hunderttausenden verstümmelten, verletzten Männer sind in der Gesellschaft von Weimar da. Und sie sind ja nicht integriert, aber sie sind auf der Straße präsent. Aber trotzdem sagt jemand, der das beobachtet hat, wie Tucholsky, 28, 29, mit äh, Zweigsroman und vor allen Dingen mit dem Roman von Remarque ist der Krieg plötzlich wieder da, in der ja. Gesellschaft, in der Diskussion und in der Literatur allemal. Und wenn man sagt, rekapituliert oder äh, vergegenwärtigt, wie viele Millionen Männer gekämpft haben, egal ob an der Front oder sonst wo, dann ist klar... Dass das Thema interessiert, dass es eine eigene Erfahrung, ein Erlebnis war oder eine grundlegende Erfahrung, die die biografischen Lebensläufe in der Weimarer Republik der ehemaligen Kriegsteilnehmer beschäftigt hat. Und äh, insofern finde ich das relativ naheliegend, dass äh, diese Erfahrung, die Millionen von Kriegsteilnehmern machten, plötzlich, und da bin ich bei dem zweiten genannten Punkt, in dieser spezifischen Form aus der Ich-Perspektive erzählten Erfahrungen und dass das auf verständnis auf wiedererkennungseffekte gestoßen ist das halte ich für ziemlich plausibel und sehr nachvollziehbar.
0: Herr Leonard wie kommt der Krieg zur Sprache bei Remarque ich glaube das ist der entscheidende Punkt wie werden kriegserfahrungen geschildert die extreme gewalt im schützengraben der soldatische mikrokosmos auf einer ja quasi Bühne fern der Heimat, auf die man aus der Entfernung von ein paar Kilometern ja quasi schauen konnte und auch fern der Zivilgesellschaft
2: also ich glaube, es ist zunächst mal ein fast privater Blick auf diese Erfahrungen. Es ist auf den ersten Blick ja keine politische oder politisierte Geschichte. Es geht nicht um Fragen, die nach 1918 in der deutschen Gesellschaft stark politisch diskutiert wurden, nämlich was waren die Ursachen des Krieges, was waren die politischen Konsequenzen, Revolution, Niederlage, Versailler Vertrag. Das spielt im Grunde genommen keine Rolle. Sondern der Krieg wird zurückgeführt auf seine, ja, auf seinen, auf seinen Erfahrungsgehalt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und diesem Leitmotiv kann man dann andere Motive zuordnen. Das ist zum einen, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, diese Trias aus militärischer Front, Etappe und der Heimat. Und damit wird eben im Grunde genommen auch ein, eine Publikumserweiterung vorgenommen in dem Roman. Es ist eben nicht allein der Blick auf die Soldaten, sondern auch auf die Mütter, die Väter, die Schwestern zu Hause. Das zweite ganz wichtige Motiv ist die Kameradschaft. Das ist die kleine Gruppe, die Überlebensgemeinschaft, nicht die heroisierte Nation, die im Mittelpunkt steht. Und dann könnte man sagen, trifft der Roman Kernelemente dieses neuen Krieges, die Zufälligkeit, mit der Granaten töten, die Unsichtbarkeit des Gegners, ähm, bis auf die Ausnahme in diesem Granattrichter. ansonsten sind es unpersönliche Distanzwaffen, die, der Mikrokosmos des Schützengrabens. Und all das ähm, ist eben etwas, was diese Generationen von Kriegsteilnehmern geprägt hat und was vielleicht eher in der privaten Aufzeichnung, im Tagebuch, im im eigenen Feldpostbrief ähm, thematisiert wird, aber was in den großen politischen Diskussionen nach 1918 weniger vorkam. Und nur noch mhm. ein Punkt, der mir ganz wichtig erscheint, wir dürfen nicht vergessen, in den Nachkriegsgesellschaften spielen Krieger und vor allen Dingen Veteranengesellschaften, Assoziationen, Vereine eine riesige Rolle. Es gibt in Deutschland Tausende von solchen Krieger- und Veteranenvereinen. Das heißt, selbst da, wo dieser Krieg scheinbar in den angeblich so guten Jahren der Weimarer Republik etwas zurücktritt, wird er in diesem Milieu der Kriegsteilnehmer, der Veteranen unmittelbar lebendig gehalten. Und das ist ein Stück weit natürlich auch ein Publikum, das Remarque dann trifft. Mhm.
3: Herr Papst, kann ich da ganz kurz ja. was nachfragen? Herr Leonard, es wird doch immer gesagt, dass der Unterschied zwischen Zweiten und Ersten Weltkrieg, die Tatsache ist, dass im Ersten Weltkrieg viel mehr die Menschen, die Männer direkt miteinander in den Kampf treten mussten, weil es noch nicht so hochgerüstet, technisch, maschinell noch nicht so hochgerüstet war und eben Roman, und im Film ist das ja auch an einigen Stellen zu sehen, wird ja gezeigt, wie brutal das war, dass da die Menschen direkt mit diesen mit den ihnen zur Verfügung stehenden wir, Handwaffen aufeinander los sind. Und das ändert sich im Zweiten Weltkrieg ja etwas.
2: Nee, dem würde ich, würd ich, ich doch widersprechen. Ja. 70 bis 75 Prozent aller Verletzungen im Ersten Weltkrieg hm, sind durch ja. Artilleriewaffen. Hm.
3: Sie ja. wissen, warum ich das hm. frage auch. Ne? Weil, weil, Wenn man jetzt von Romag nochmal ganz kurz wegblickt zu Jünger, da ist ja das ist das zentrale Moment,
2: das Mann mhm. gegen Mann. Das, ne? ist, und, das, das ist, das ist bei Jünger natürlich. Bei Jünger ist das ja eine ganz starke Stilisierung mhm. sozusagen der, der Landsknecht, der Landsknecht äh, ne? der der, ja. und Handwerker des Krieges. Nein, Was Remarque einfängt ist, dass diese Distanzwaffen den Gegner an vielen Stellen unsichtbar machen, anonymisieren mhm. Mhm. und dass damit natürlich das, das Mikromilieu des Schützengrabens, die Überlebensgemeinschaft, die Schicksalsgemeinschaft, die fünf oder vielleicht zehn Personen, auf die man sich verlassen muss, um, dieses, äh, um diese Hölle zu überleben. Das wird umso wichtiger. Mhm. Ähm, und das ist im Übrigen auch am Anfang des Zweiten Weltkriegs so viel anders nicht. Mhm. Ähm, da dürfen wir die Unterschiede so stark, glaube ich, mhm. nicht machen. Ich, ich möchte Frau ich
0: Jung einbinden ja. in die Diskussion. Frau Jung, äh, berühmt gemacht, äh, hat den Roman ja der Topus von der verlorenen Generation nicht? Also gemeint mhm. sind jene Männer, die um das Jahr 1900 geboren und in den Schützengräben verheizt wurden mhm. oder eben körperlich und psychisch krank aus dem Krieg zurückkehrten. Mhm. Ein Megaseller, in dem kein <lacht> Platz für Helden ist, in dem Verlorene zu Wort kommen, um es konkret zu machen. Im Buch sagt der Protagonist, der 20-jährige Paul Bäumer, Zitat, wir sind verlassen wie Kinder und erfahren wie alte Leute, wir sind roh und traurig mhm. und oberflächlich. Ich glaube, wir sind Verloren. Wie neu, wie radikal war diese Erzählweise über den Krieg? Also ein paar Jahre vorher, aber doch auch schon ein paar Jahre nach Kriegsende, spricht Ernst Jünger noch von der überströmenden Männlichkeit in Stahlgewittern. Also was passiert in diesen Jahren in Deutschland?
1: Die Ausdrucksform von Remarque, also genau das, das zu benennen, dieses innerlich Verlorensein, also ein anderes Zitat ist auch, wer so lebt wie wir, bewahrt nichts in sich ist absolut neu für die Literatur der damaligen Zeit. Herr Leonhard hat das, glaube ich, am Anfang schon angesprochen. Wir haben Tausende von Büchern von von Offizieren und Generälen, die ihre Erinnerungsliteratur, ihre Abenteuergeschichten erzählen. Und auch Jünger ist hier mehrfach angesprochen worden, bei dem die Kriegserfahrung zur zur Stellung der der jungen Männer zum Erwachsenwerden eher dient. Wobei beide Bücher eigentlich auch sehr viele Gemeinsamkeiten haben, aber das wäre nochmal ein eigenes, eine eigene ja. Diskussionsrunde. Ich möchte gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und etwas ergänzen, als Sie über den, den Erfolg von dem Westen nichts Neues gesprochen haben. Sie haben beide recht, Frau Becker-Leonard, auf jeden Fall. Das hat viel mit dem Text zu tun, mit der, mit der Situation, in der wir uns befinden. Entscheidend ist aber meines Erachtens die Werbestrategie des Ulstein verlages denn ähm, Sie wissen sicherlich, dass der Text zwar als Roman geschrieben, aber nicht als Roman angekündigt wurde, sondern als endlich die Wahrheit über den Krieg. Und zur Wahrheit über den Krieg gehört natürlich auch, und das passt dann wieder zur Frage gerade, dass ich nichts beschönige und dass ich wirklich auch ähm, schreibe, was ähm, dem Ein in dem einzelnen Soldaten ähm, vor sich geht. Und der Roman ist absolut politisch rezipiert worden in den ersten Monaten nach Erscheinen und auch auf dieser Ebene entsprechend seinen Erfolg zu verbuchen. Also wir haben hier mehrere Komponenten, die dazu führen, dass dieser Roman der Antikriegsroman weltweit ist.
2: Das finde ich sehr wichtig. Ja, ähm, absolut. Das äh, dürfen wir nicht vergessen. Und zwar, und zwar äh, weil es natürlich auch zu der Frage führt, wie passt dieser Roman in eine ja in der deutschen Gesellschaft extrem polarisierte Erinnerung an den Ersten Weltkrieg? Es mhm. gibt ja nicht die unifizierte äh, Erinnerung, es gibt nicht den Weltkriegskonsens, es gibt lange Zeit in Berlin nicht mal ein gemeinsames Denkmal, das genau. wird erst relativ spät ähm, entwickelt. Und ähm, es gibt die äh, Linksparteien, die sagen, die Zukunft ist der Internationalismus und dieser Krieg war ein Krieg des Kapitalismus. Und es gibt die Rechten, die sagen, wir sind im Felde überhaupt ungeschlagen geblieben und mhm. wir erinnern Tannenberg und nicht wer da. Also es gibt eine extrem polarisierte Kriegserinnerung und in gewisser Weise passt dieser Roman dazu, weil er eben nicht, Sie haben das eben völlig zu Recht angesprochen als Roman, sondern als Bericht einer Generation verkauft wird. Also Absolut. fast mit einem, mit einem Objektivierungsanspruch ähm, mhm. und er spricht damit natürlich sowohl die an, die sich vielleicht doch noch zehn Jahre später positiv zur Rolle Deutschlands in diesem Krieg äußern oder sich damit identifizieren, als auch diejenigen, die vielleicht aus einem pazifistischen Milieu kommen. Und in gewisser Weise bedient diese Idee, das ist ein Bericht, das ist so, wie es gewesen ist, Unterschiedliche Lager. Und anders kann man ähm, diesen Erfolg in, in der deutschen, aber dann eben auch in vielen anderen Nachkriegsgesellschaften nicht erklären.
0: Frau becker Remark schreibt in seiner Vorrede, Zitat, dieses Buch soll weder eine Anklage noch ein Bekenntnis sein. Es soll nur den Versuch machen, über eine Generation zu berichten, die vom Krieg zerstört wurde, auch wenn sie seinen Granaten entkam. Er hat sein Buch selbst unpolitisch genannt, aber das haben wir jetzt ja gerade gehört, es ist politisch rezipiert worden. Was ist der Roman für Sie, also wenn nicht Anklage oder Bekenntnis? Was sollte es stattdessen sein? Warum ging es Remark?
3: Worum ging es Remarque? Worum ging es Remarque? Es ging eben darum, die Legenden und wie ich eben schon mal sagte, die Basis der Begründungen dieses Krieges, die Voraussetzungen, die Erklärungsmuster zu hinterfragen dass wir eine Nation sind, dass wir einen Heroismus wieder etablieren müssen, der uns durch die Dekadenzkultur um 1900, um die Androgynie, die Verweiblichung des Männlichen, um die Ausdifferenzierung des Volks, um die Geschlechterproblematik, die neu, und gerade in den 20er Jahren, lassen Sie uns das bitte dazu nehmen, dass wir hier nicht nur die Kriegsromane haben, sondern wir haben eine neue Weiblichkeit und dementsprechend auch eine neue Männlichkeit in diese Debatte und Entwicklung. Platz dieser Roman von Remarque. Also da, wenn Sie fragen, was will er mit diesem Roman? Er möchte die Begründungen, die kulturellen Begründungen dieses Krieges relativieren und negieren und gerade in dieser Zielsetzung ist Remarque hochpolitisch und zweitens mir ist der aspekt schon wichtig und ich finde ihn auch in der wenn man sich die rezeption in den 20er Jahren also nach 28 nach dem erscheinen anschaut ungeheuer relevant dass da eine destruktion eine zerstörung des bildes von männern und von kriegsteilnehmern von männlichkeit vorgenommen wird das konnte die rechtskonservativen konnten die rechtskonservativen kreise gar nicht so stehen lassen. Goebbels und Co. mussten, spätestens nach der Verfilmung ist es ja dann auch so gekommen, von 30, musste da einschreiten. Das negiert im Prinzip alles, was konservative, rechtskonservative, Rechtsnationale in den 20er Jahren über Männer und vor allen Dingen über Frauen reden, die in diesem in dieser Debatte, in diesem Diskurs ja gar keine, gar keine Stimme hatten oder gar keine Rolle gespielt haben. Und noch ein letzter Gedanke, mhm. es muss noch dazu genommen werden, dass die dieses Buch mitten in dieser Umpolung der Geschlechterverhältnisse platzt. Das, also, äh, es gibt die Gassons, es gibt die neue Weiblichkeit, äh, die sich aufführt, jetzt sage in Anführungszeichen, äh, wie die Konservativen sagen, wie also seien sie Männer. Es gibt äh, Frauen, die in äh, Männerkleidern darum laufen Und parallel laufen Hunderttausende von verstümmelten Kriegszitterern durch die Städte, durch die deutschen Städte. Und da kann remark mit diesem Buch mehr als andere, er ist ja nicht allein, Alleine. Da gibt es ja noch viel mehr, Josef Roth, mehr Texte, die in eine ähnliche Richtung gehen als Antikriegsliteratur. Aber dadurch, dass er das so feinfühlig und sensibel mitdiskutiert in seinem Text, ist er, glaube ich, auf so ein breites Publikum getroffen.
0: Eine Dokumentation des Kriegs, ein Antikriegsbuch, eine moralische Schrift oder psychologische Studie. Vielleicht kann jeder etwas anderes aus diesem Roman herauslesen für sich selber. Aber ähm, Frau Jung, können wir uns mhm. darauf einigen? Im Westen nichts Neues. Die erste äh, psychologische Abhandlung darüber, was ein Krieg mit Soldaten macht.
1: Naja, erste psychologische Abhandlung finde ich vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen. Mhm. Aber sicherlich als fiktive Gestaltung oder, oder Beschreibung des Kriegserlebens äh, eines der ersten Bücher, dass das so, so deutlich macht. Also auch wirklich nichts beschönigt und konkret auf die vor allen Dingen auch innerlichen Verwundungen der Soldaten hinweist. Ja, absolut.
0: Mhm. War ein Pazifist?
1: Er war ein Pazifist, er hat sich selber so bezeichnet, aber er hat sich auch ganz konkret als militanten Pazifisten bezeichnet. Er hat mal in einem Interview gesagt, wenn mein Heimat Land Angegriffen werden würde, würde ich auch zur Waffe greifen, um es zu verteidigen. Das heißt, wir müssen ein bisschen unterscheiden, auch bei ihm. Er ist ein absoluter Humanist, Pazifist, würde niemals einen Angriffskrieg dulden, auf gar keinen Fall aber durchaus ähm, die eigene Verteidigung oder auch die Verteidigung des Landes.
0: Sie hören das SWR 2 Forum. Wir reden über Erich Maria Remarcks Roman »Im Westen nichts Neues« äh, mit Claudia Jung vom remark Friedenszentrum in Osnabrück mit dem Historiker Jörn Leonhard und der Literaturwissenschaftlerin Sabina Becker. Dieses Buch, wir haben darüber gesprochen, hat Fragen gestellt, die sich heute mit Blick auf aktuelle Kriege wie den in der Ukraine genau so stellen. Was bewirkt ein Krieg seelisch bei denen, die ihn kämpfen müssen, die mit dem Erlebten weiterleben müssen? Lassen Sie uns gegen Ende dieser Sendung versuchen, Verbindungen zu schaffen oder, Herr Leonard, ist das für den Historiker unlauter, äh, sind Parallelen gleich von der Hand zu weisen?
2: Nein, es ist völlig legitim, über Parallelen oder scheinbare Analogien zu sprechen, wenn man sich immer klar macht, dass wir keine Plaupausen haben und dass ich als Historiker den Roman und auch den Autor stärker historisieren, also aus seiner Zeit verstehen möchte, das werden sie mir als Berufskrankheit einfach abnehmen. Mhm. Aber ich, ich finde, wenn wir wenn wir diesen Krieg, ähm, diesen Ersten Weltkrieg und den heutigen Krieg ansehen, dann gibt es eben auch phänomenale Unterschiede. Wir wissen heute, dass ähm, im Ersten Weltkrieg deutlich über 20, wenn wir die Auswirkungen der Spanischen Grippe mitnehmen, deutlich wahrscheinlich über 30 Millionen Menschen ums Leben gekommen sind. Wir haben heute quantitativ ganz andere Opferzahlen. Damit will ich sozusagen kein Opfer in irgendeiner Form relativieren. Aber wir haben heute einen, einen völlig anderen Blick auf das individuelle Opfer. Das Sterben im Ersten Weltkrieg ist ein Massensterben. Man hat auch, obwohl sich das ein bisschen zynisch anhört, von der Demokratisierung des Opfers gesprochen. Remak gibt diesem unbekannten Soldaten ja wieder Gesichter. Ja, er zeichnet ja wieder wirkliche Individuen. Heute sind wir über YouTube und über soziale Medien sozusagen in Echtzeit unmittelbar dabei. Die, die klassische Trennung, die es zwischen Heimat und militärischer Front Weltkrieg ja immerhin noch gibt. Die wird heute natürlich verflüssigt. Und einen weiteren Aspekt, der mir doch wichtig erscheint, man kann Remarques Roman nur verstehen aus der spezifischen Statik, der Unbeweglichkeit der Front, dieser eingefrorenen Zeit. Das, was wir in der Ukraine erleben, ist eine andere Form von Krieg. Ich rede gar nicht von Luftkrieg, von der Bedeutung von Drohnen und vielem anderen mehr. Andererseits, das will ich nur an, gibt es natürlich Leitmotive, die wir wieder haben. Ja, die Kontingenz, des Todes, dass man jederzeit getroffen werden kann. Und darüber hatte Frau Jung eben gesprochen, dieses psychologische Moment der Angst von Menschen im Krieg. Und darüber finden wir natürlich in Remarks Buch auch sehr viel, was auch zur Erfahrung jetzt gehört. Also es mhm. gibt beides, es gibt Unterschiede, aber es gibt auch Wiederkehr von Leitmotiven.
0: Also bevor die beiden anderen mhm. zu Wort kommen, möchte ich ganz nochmal <lacht> etwas hartnäckig nachfragen, weil für den Laien, sag ich mal, könnte man schon ein paar vermeintliche Parallelen sehen. Also aus dem russischen Überfall auf die Ukraine ist es inzwischen ein zäher Krieg geworden. Im Osten sogar eine Art Stellungskrieg, den es eigentlich schon jahrelang gibt. Niemand weiß, wohin er eigentlich führen soll, beziehungsweise wie eine Lösung aussehen kann. Das war doch an der Westfront im Ersten Weltkrieg ganz ähnlich. Oder sind solche Vergleiche wirklich ganz abwegig?
2: Man kann mit diesen Vergleichen operieren, aber ich finde, man muss immer mitbedenken, worin dann doch die Unterschiede liegen. Mhm. Ja, der Krieg in der Ukraine ist sehr viel atavistischer, ähm, als wir uns das lange vorgestellt haben, weil er wieder ein klassischer Schießkrieg ist, der nicht im Cyberroom stattfindet, sondern eben auf Schlachtfeldern mit viel Artillerie und Panzern. Aber er erinnert dann doch eher an bestimmte Phasen des Zweiten Weltkriegs und nicht so sehr des Ersten Weltkriegs. Es gibt Elemente der Abnutzung, aber die gibt es in allen Kriegen. Es gibt ähm, äh, große Armeen, aber die sind nicht vergleichbar mit den sozusagen Millionenheeren, die wir im Ersten Weltkrieg haben. Deshalb bin ich mit diesen Analogien ein bisschen vorsichtig. Ich würde sie eher in diesen psychologischen Dispositionen sehen, auch in der Frage von Sprachlosigkeit. Wie gehen Gesellschaften mit Opfer um, wie mit Trauer? Wie vermittelt sich die Kriegserfahrung in der Heimat? Also an diesen Stellen, glaube ich, ähm, finden wir vielleicht eher nochmal, vielleicht nicht Analogien, aber Anregungen, die uns in der Gegenwart dann auch etwas mehr sehen lassen, wenn wir diesen Roman von 1929 lesen. Darf ich da direkt was zu sagen? Ich würde Ihnen ein bisschen mehr noch widersprechen,
1: einfach aus, äh, aufgrund der Intention von Remarque. Von Remarque wollte kein Abbild des Ersten Weltkrieges liefern, deswegen finden wir auch keine wirklichen Orts- oder Zeitangaben. Insofern den Roman historisch zu betrachten, geht vielleicht ein bisschen an Remarques Intention auch vorbei. Und wenn Sie sagen, dass wir hier keine keine Blaupausen für das heutige Erleben von Soldaten haben, betrifft das sicherlich Kriegführung und äh, Strategien, unbenommen. Wir arbeiten bei uns im Remark Friedenszentrum häufig mit Schulklassen. Das wurde ja mhm. am Anfang schon angesprochen. Und die stellen ja
0: wahrscheinlich genau solche Fragen nach den Ja, Dingen,
1: genau. Und, und wir ziehen auch tatsächlich ehemalige Bundeswehrsoldaten mit hinzu, zum Beispiel die aus Afghanistan zurückgekommen sind. Und interessanterweise sagen diese, diese Betroffenen, die eben ja das individuelle Opfer sind, was sie gerade so schön benannt haben, die wählen fast exakt dieselben Worte, wie wir sie im Roman finden, um ihr eigenes ähm, Erleben zu beschreiben. Und Afghanistan ist ja nun, wahrlich kein klassischer Krieg, in Anführungszeichen klassischer Krieg wie der Erste Weltkrieg gewesen. Und trotzdem ist das Erleben des einzelnen Soldaten sehr, sehr häufig genauso, wie Remarque es beschrieben hat. Also das ist eine unglaubliche Parallele, die wir immer wieder feststellen.
3: Mhm.
1: Ja, Aber als, noch Historiker,
2: ein als Historiker würde ich Ihnen da einfach widersprechen. <lacht> sehr gerne. Das, das, was ähnlich wirkt, ist in unterschiedlichen Zeiten dann doch nochmal etwas anderes. Und die Kriegserfahrung aus den Schützengräben des Ersten Weltkriegs kann man, glaube ich, nicht eins zu eins übertragen. Das haben Sie jetzt gar nicht nahegelegt. Nee, eins vielleicht zu eins sicherlich gar, nicht, nein. Es gibt ähm, so etwas, Koselek hat das mal genannt Wiederholungsstrukturen, die Angst, die Suche nach der Überlebensgemeinschaft, die Frage nach der Kontingenz, ja. Aber ansonsten, finde ich, darf man den Roman eben auch nicht universalisieren und aus seiner Zeit herausholen. Dann, finde ich, legt man an ihn. Maßstäbe an, die mit denen ich dann als Historiker vielleicht eher nochmal Probleme habe. So wie wir ja auch seinen Erfolg nicht in einem einfachen Universalismus ähm, sehen würden und damit erklären würden, sondern dieser Universalismus trifft eben einen Nerv in der Zeit der 20er Jahre. Und die beiden Elemente gehören schon zusammen. Und trotzdem möchte ich die Frage dann auch noch an
0: Frau Becker stellen. Was lernen wir vom ja, Humanisten und Pazifisten, die Begriffe fielen eben, remark über moderne Kriege, über die Kriege von heute?
3: A, ah, dass sie nicht zu gewinnen sind. B, dass sie zerstörte Menschen, äh, Kriegsteilnehmer hinterlassen. Und C, dass diese hochgesteckten Ziele, die zum Ersten Weltkrieg von deutscher Seite geführt haben, dass die äh, im Prinzip durch den Krieg, durch den Kriegsalltag, durch die kriegerische Auseinandersetzung nicht wiederherzustellen sind. Das ist ja ganz schief gegangen. Gut, mit äh, vielleicht dem Restbestand Dolchstoßlegende, Legende, die dann nach dem Erscheinen des Romans und dann vor allem, oder nicht vor allem, dann auch des Films, wirklich äh, Basis vielleicht für das weitere äh, Aufkommen der Nationalsozialisten war. Aber man davon abgesehen, zeigt Romag sehr, sehr gut, dass es eben äh, nicht funktioniert hat und ich finde auch immer noch die Idee nicht faszinierend, aber sie ist essentiell, dass dieser Krieg auch geführt wurde, um eine gewisse Geschlechterverhältnisse wiederherzustellen, dass ein neues Bild von Männlichkeit wieder oder das alte Bild des 19. Jahrhunderts, der kasanierten Nation, in der die Männer die Uniform tragen und der männliche Körper dann nochmal schwergewichtiger wird. Genau dazu diente auch dieser Erste Weltkrieg. Und was ist passiert? Die kommen als schlecht angezogene, verstümmelte, verkrüppelte Kriegszitterer zurück. Und das ist, äh, glaube ich, doch äh, eine erschütternde Erkenntnis, die uns weiter beschäftigen sollte natürlich. Aber vielleicht noch ein Wort, was natürlich äh, die Übertragbarkeit schwierig macht, ist, dass dieser wichtige Komplex im Roman und ja auch im Film, das gezeigt wird, wie begeistert diese vermeintlich eiserne Jugend war, um die äh, Ideologie wiederherzustellen und die, Na die Nation zu vergrößern. Dass das äh, ja, das wissen wir ja gar nicht. Bei den Russen scheint es ja nicht so zu sein und über mhm. die ukrainischen Kämpfer wissen wir zu wenig äh, oder wissen wir nicht äh, genug, um sagen zu können, äh, da gibt es Parallelen, Überschneidungen mhm. offenbar mit Blick auf Russland. Ja, ich gar glaube, nicht. ich glaube
0: 1914 bis 18 war es auch nicht viel anders, Herr Leonard, das sogenannte August-Erlebnis,
2: nicht wahr? Mhm. So ausgepackt. Aber, das es das doch nicht, nicht, oder? Aber es gibt mm -hmm. eben es auch gibt, äh, mm. nicht die Annäherung eines Augusterlebnisses ja, ähm, vor dem äh, vor dem 22. Februar dieses dieses Jahres. Ähm, Frau Becker, nur ein mm. Punkt: das, ja. das muss ich einfach als Historiker mm. klarstellen: mm. Der Erste Weltkrieg bricht nicht aus, um mm. äh, Geschlechterrollen zu stabilisieren. Nein, das sage ich
3: nicht. Nein. Und sie Aber haben das vorhin. Sie haben, Punkt, lassen Sie mich nicht?
2: das mal sagen: mm. Sie haben mm. das vorhin auch so ein bisschen dargestellt. Zweifel überhaupt nicht, das wissen wir auch aus der Kulturgeschichte der ja. Weimarer Republik schon seit langem, dass ja. da in den Geschlechterverhältnissen Dinge verflüssigt werden. Aber man darf nicht so eine Art Babylon-Berlin-Perspektive, die sehr urban gedacht ist, auf ja. Gesellschaften übertragen. Wir wissen sehr genau, dass äh, Remarques Roman eben auch von Leuten gelesen und verstanden wird, die nicht aus einem urbanen, ja. äh, kulturaffinen, avantgardistischen ja, Publikum natürlich. kommen. Und deshalb würde ich sagen, das ist ein Faktor, aber man darf ihn auch nicht übertreiben in der Interpretation. Nein,
3: aber man darf ihn auch nicht vergessen.
2: <lacht> wir sind am
0: Ende dieser Sendung. Leider, es, wir haben viele gute Gründe gehört, jedenfalls Remarks Buch äh, wiederzulesen, vielleicht auch zum ersten Mal zu lesen, heute generell mehr zu lesen in den Schulen. Passiert das meines Wissens nicht oder nicht mehr viel? so wenig. Frau Junke, Sie haben gesagt, in Osnabrück ist äh, das äh, quasi Pflichtlektüre in der mhm. Schule. Wird so zumindest ganz. getan. <lacht> Herr Leonhard, ganz kurz an der Uni, Frau Becker.
2: Ist auf das jeden Fall. Ja, wir lesen Remarque ja. ziemlich intensiv, vielleicht weniger als ähm, Literatur, sondern als Text in der Zeit, aber dann kann man auch, was die Rezeptionsgeschichte angeht, wirklich ganz, ganz viel damit machen und dann kommt man mhm. trotzdem auf die Fragen, die wir vorhin gestellt haben, was sagt uns das in der Gegenwart und da sind die Studierenden genauso unentschieden oder nicht auf eine Meinung zu reduzieren wie wir drei und das ist ja auch gut so, damit wird man weiter über diesen Text sprechen.
0: Ja. Im Westen nichts Neues wie aktuelles Remarks Antikriegsroman. Das war das Thema heute im SWR 2 Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Sabina Becker, Literaturwissenschaftlerin an der Uni Freiburg, ebenfalls in Freiburg lehrt der Historiker Jörn Leonhard Und mit dabei war Claudia Jung vom Ernst-Maria Remark Friedenszentrum in Osnabrück. Herzlichen Dank für diese Diskussion und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss und einen guten Tag.